0: Salut, c'est Thomas, bienvenue sur l'émission FINEX. Et salut et bienvenue dans un nouvel épisode de FINEX, le podcast sur le développement personnel lié au monde militaire. Que vous y soyez toujours ou que vous cherchiez des réponses sur comment aborder les premières étapes de votre prochaine vie civile. Euh, J'essaye au maximum d'avoir des thématiques assez diverses pour que vous compreniez l'efficacité d'avoir eu un passé militaire. Et euh, peu importe que vous ayez fait un contrat de 3 ans, 5 ans ou même 20 ans d'armée, euh, le, le but de ce podcast, comme je dis, c'est d'avoir des bases solides pour aborder au mieux les défis que vous rencontrerez dans cette nouvelle phase de votre vie et avec les meilleurs outils possibles. Euh, L'entrepreneuriat pour les anciens militaires, c'est la thématique du jour. Alors, à mon avis, j'aurais sûrement d'autres témoignages du même style parce que euh, que vous ayez fini militaire durant ou sous-officier. Chacun rentre et sort de l'institution avec son lot d'expérience, que ce soit des diplômes, des stages, des petits boulots. Euh, bref, tout compte pour alimenter votre CV, de, de savoir-faire, mais aussi du, du savoir-être euh, qui est primordial aujourd'hui et euh, que votre grade ne fait pas tout dans le monde civil et aujourd'hui je suis pas seul parce que Kevin est avec moi pour ce nouvel épisode euh, donc euh, ah. Kevin tu es le tout premier invité du coup sur ce podcast donc euh, merci à toi d'avoir accepté de, de relever le, le défi et, Salut, euh... salut et merci beaucoup <rire> Et du coup, euh, bah avant que, que tu nous parles de, de toi et que tu nous développes un peu justement les, les facettes de, de l'entrepreneuriat, euh, j'ai préparé du coup quelques questions en lien avec, euh, avec cette thématique. Et, euh, et le but, c'est de, de pointer du doigt euh, les choses qui, toi, t'ont été utiles ou non, euh, grâce à, à ton parcours militaire. Et, euh, et si la personne qui souhaite suivre plus ou moins le, le même chemin que toi... Euh, ben, quels sont les, les, les outils nécessaires et, et certaines erreurs que, que, que tu aurais pu commettre à travers ton parcours, euh, après ton départ, euh, que, que tu aurais voulu éviter pour, pour pouvoir partir avec plus de sérénité dans, dans ta seconde vie, euh, à savoir le monde civil. Euh, donc tout d'abord, Kevin, qui es-tu Quel est ton, ton parcours militaire pour qu'on sache un peu par quoi te, tu es passé avant de, de rejoindre le Nouveau Monde
1: alors, euh, merci, merci Thomas, merci d'être le premier, ça veut ça dire beaucoup pour moi. Alors, euh, pour me présenter un petit peu, je me présente Kevin Ducofon, j'étais au 5e RHC, à Pau, régiment d'hélicoptère de combat, j'ai fini brigadier, donc euh, le premier grade de l'armée, j'ai fait 5 ans dans la section transmission. BG, BG. <rire>
0: merci, merci. <rire> ok ok euh... j'ai répondu à tout
1: ce que tu avais demandé normalement ouais non. ouais après écoute oh, si ouais. tu
0: veux si tu veux développer un peu plus il n'y a, y a, y a pas de souci hein. et, bon, euh, oui. et donc du coup ouais, tu as, as, as eu l'occasion de, de partir un petit peu en mission tu resté es resté en France ou euh... alors
1: oui j'ai le temps de partir en mission pas mal de Vigipirates pirates autour de la france mais aussi. Deux opérations extérieures en, en Afrique.
0: Ok. Et, euh, et du coup, c'est quelque chose euh, que, que tu appréhendais un petit peu Tu as aimé
1: partir en mission C'est quelque chose que tu attendais ou pas du tout Alors, j'étais très impatient euh, dès, dès mon premier engagement, dès que je suis arrivé, dès que j'ai fait le premier pas à euh, Kélus. Là, on faisait nos, nos stages. Tout ce que j'attendais, c'est de voir à quoi ça ressemblait une opération extérieure. Et ma première, qui était au Mali, a été pour moi l'une des... Ça m'a révélé, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses sur le monde, sur la vie, sur notre mission en tant que militaire. Et je pense que c'est là que tout prend son sens quand on arrive là-bas.
0: Ouais, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui t'a marqué Enfin, du moins, cette, cette première mission, du coup oui,
1: parce que, honnêtement, si je dois parler côté exercice et côté opération extérieure, on réalise que souvent, dans les exercices, nos instructeurs sont souvent durs, carrés, euh, intransigeants, on va dire même parfois on est bête sur certains mmh. trucs, mais on ne réalise pas jusqu'au moment où on vit la chose en réel, c'est-à-dire euh, toutes les fois où dans les stages, on nous demandait de nous préparer en trois minutes, de se changer, de toujours avoir son armement, toujours vérifier ses cartouches, vérifier ses objets. Lorsqu'on arrive dans une phase réelle où quelqu'un s'est fait peut-être kidnapper, où on s'est fait attaquer, où on doit partir en mission, ça devient des automatismes. Savoir se préparer vite, avoir toujours son, son équipement prêt. Une fois que ça devient un standard et une habitude, même ouais. si sur le coup de l'exercice, on ne le prend pas au sérieux, et ça nous fait chier, si je puis dire, Mmh. Tu me dis si on peut pas injurier ou avoir de non, propos de ce type. Il n'y a pas de, <rire> de souci. Mais euh, non, c'est vrai qu'une fois qu'on arrive dans une phase réelle et qu'on sait que là on n'a pas le temps de jouer de plaisanter, on comprend. Il y a vraiment un... Donc, personnellement ça a été un cas pour moi quand je l'ai vécu où je me dis ok merci pour tous les stages, merci pour tous les entraînements ou quoi parce que là ça me permet d'être efficace pour pourquoi au final j'ai signé entre guillemets.
0: Ouais. Parce que du coup, on retrouve, il euh, y, y, y a des valeurs en fait, auxquelles euh, on adhère ou pas d'ailleurs au début euh, quand on s'engage. Et en fait, on finit par euh, les adopter quoi qu'il
1: arrive. Quoi. Exactement, exactement. Mmh. Et on a tendance souvent à en plaisanter entre, je vais dire, personnes de même grade lorsqu'on vit la chose. Il mmh. faut aussi qu'on passe en grade et qu'on doit aussi apprendre aux autres. On suit souvent, je vais dire, peut-être par instinct, parce que c'est ce qu'on a vécu. Mais c'est vrai qu'une fois en réel, on n'a plus le temps de jouer et on sait que tout le monde prend son rôle au sérieux. Et c'est ouais. grâce à ça, je trouve.
0: OK. De bah, toute façon, c'est des, euh, des choses que, euh, qui, qui, euh, qui vont nous aider, justement, euh, des, 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 des petites choses qui vont nous aider à, dans, dans le monde civil, d'ailleurs. Parce qu'au final, tout ça, c'est... Euh, tu peux avoir ce qu'on appelle justement la gestion du stress, etc. C'est des choses que tu peux tout à fait retrouver dans le, dans le côté civil. Et du coup, vu que toi, tu les as déjà connus, euh, ça va t'aider peut-être à mieux appréhender la chose.
1: Et je dirais même, ça va. Je l'affirmerais même parce que je pense que, pour avoir après avoir quitté l'armée, on aura le temps d'y arriver, mais même mmh. dans les différents travaux que j'ai pu faire, mmh. je réalise à quel point... Il y a un fossé entre euh, la réflexion militaire et la réflexion civile. Je dirais que du côté civil, on a tendance beaucoup à paniquer pour rien. Ouais. Et dans le monde militaire, on nous demande de rester calme dans les pires situations. Et je trouve qu'une fois qu'on arrive dans le monde du civil, j'ai personnellement toujours, il y a eu très peu de phases de stress qui ont été équivalentes au fait de me dire... D'accord. Là, je dois vraiment être sérieux parce que je suis en train de tirer, j'ai une arme, je fais un entraînement ou quoi, parce qu'on a risque, qu'il y ait un fossé. Donc, je pense que tout quiconque, quelle que soit la chose qu'il voudra faire dans le civil, vous doit voir son expérience et sa gestion du stress à l'armée comme un avantage. Parce que c'est très recherché, je trouve, dans, dans le monde du civil. Ok. De
0: toute façon, on aura l'occasion d'en reparler au fur et à mesure de, du déroulé de l'émission. Euh... Alors, du coup, pourquoi, pourquoi tu as choisi de, de quitter l'armée
1: Alors, pour deux raisons. Alors, dès ma première année, toujours, je me suis toujours inscrit à l'armée dans le but de vouloir protéger les, les autres. Mm -hmm. Donc euh, ça, peut, ça peut être vu d'un côté empathique ou un petit peu héros, si je puis dire, même si aujourd'hui, je pense que les héros n'existent pas. Point non, de mais ça, ça, peut, ça peut être
0: une, euh, ça peut être une, une valeur personnelle euh... Bah, tout à et... fait honorable. Donc euh... okay.
1: Exactement. Donc, euh, dès ma première année, j'ai déjà demandé l'effort spécial où okay. euh, mon seul but c'était de m'entraîner, de réussir à mes stage et de faire le maximum pour pouvoir y arriver. Mm -hmm. Donc, euh, sur cinq ans, j'ai bien galéré trois à quatre ans. Je vais dire oui. La... Les deux premières années, c'était vraiment de la formation. Donc, euh, je savais que je n'étais pas forcément obligé d'y aller tout de suite. Mais les trois dernières années, j'ai vraiment essayé de lutter pour y arriver. Ça n'a pas pu se faire et lors de ma dernière année, j'ai perdu mon meilleur ami qui, au Tchad ouais. euh, que je connaissais depuis le primaire. J'ai fait toutes mes classes avec lui, primaire, collège, lycée. On a fait aussi notre première opération extérieure ensemble. Ouais. Grâce à lui, j'ai vraiment pu tenir aussi là-bas, je ne vais vraiment pas le mentir. Et Le fait de l'avoir perdu m'a fait quand même réaliser que c'était peut-être le bon choix de ne pas vouloir continuer parce que les, la porte des forces spéciales ne m'a pas été ouverte ces trois dernières années, parce que je réalise qu'il a pu laisser une fille derrière lui et que même si mon, mon but était franchement d'être prêt à mourir pour les autres, je pouvais laisser des personnes ici en train de souffrir dû à ma perte. Donc, euh, c'est vraiment pour ces deux cas-là où je me suis dit, d'accord, les forces spéciales, j'ai n'ai pas eu ma porte, donc je vais sauter sur mon mon, mon opportunité entrepreneuriale que j'avais eue sur la fin de, ma, de mon année militaire et je n'ai pas regretté ce choix après, dit, après avoir perdu mon meilleur ami. Ouais ça, ça, ça a vraiment été un marqueur euh,
0: déterminant pour toi pour te dire ok ça y est je je, 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 je quitte l'institution quoi.
1: Je dirais même l'un des pires marqueurs de ma vie jusqu'à présent.
0: Ouais 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 de bon, toute façon euh, je, je sais que J'en avais parlé un petit peu avec toi et oui, effectivement, c'est... Euh, mm. bah, on se dit souvent d'ailleurs que, voilà, c'est... Euh, malheureusement, quand il y a un décès euh, bah, dans, dans l'institution, on se dit souvent, bah, c'est voilà, triste et on se dit souvent d'ailleurs, euh, ça n'arrive ça qu'aux autres, etc., quoi. Et euh, le jour où c'est quelqu'un qu'on connaît euh, vraiment de très proche, quand ça arrive, euh, c'est vrai que ça, ça fait très mal, quand même.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Surtout... On a, on a, même au régiment, on a eu le temps d'essuyer des pertes. Ça fait toujours mal parce que c'est vrai que c'est toujours quelqu'un avec qui on n'a pas peut eu peut-être une mission, mmh. une sortie, un stage ou qu'on rencontrait au boulot. Donc, ça fait toujours mal. Mais c'est vrai qu'associer le côté personnel a été une phase difficile.
0: ouais je comprends. Ok. Et euh... bon, on va essayer de… On va essayer de, de parler de choses un peu plus gaies quand même, mais oui, c'est vrai que c'est oui, oui, oui. des, des choses assez, assez délicates. Quoi. Et, euh, et du coup, est-ce que as, tu, tu as des, des regrets de, depuis ton départ
1: Énormément. Ouais. Énormément. Okay. Il y a, y a des choses vraiment
0: qui te, qui te, manquent, qui te manquent à l'armée
1: La fraternité. Ça, okay. je dirais honnêtement la fraternité parce que c'est bête à dire, mais lorsqu'on y est, on ne s'en rend pas forcément compte, mais Aller courir le matin avec ses frères d'âme, partir en mission, plaisanter, déconner un petit peu surtout même en étant ouais. sérieux au travail, en mm -hmm. travaillant, voir ces personnes-là tous les jours. Peut-être, je dirais, bon, mon expérience personnelle, après ce que j'ai pu faire après, ça m'a vraiment manqué. Mais oui, franchement, ayant toujours été sportif, ou même toi, hein, le temps où on a eu le temps de, de faire des missions <rire> ou de s'entraîner ensemble, c'est ouais. ouais, des choses qui, qui me manquent. Je ne regrette pas ouais. d'être parti, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me marquera toujours, ce manque de la fraternité que je n'ai pas pu retrouver après mon aventure à l'armée.
0: Ouais, c'est euh, moi c'est pareil, c'est pareil pour moi hein, d'ailleurs. Hein. C'est vraiment des, euh, des, pff, des 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 valeurs qu'on a du mal à retrouver dans le monde civil parce que parce que c'est vraiment un autre monde hein, tout simplement. Hein. Le, le oui. monde civil c'est je vais pas dire du coup c'est quelque chose de particulier parce que en vrai c'est plutôt le monde militaire ou l'institution qui est qui est, qui est particulière. C'est vrai. Mais vrai. Euh, mais c'est vrai que le, le rapport avec euh, bah, avec ses, ses frères d'armes etc c'est cette cohésion qu'on arrive à avoir au fur et à mesure euh, bah, des stages des missions passées etc bah, c'est vrai que ça manque un peu quoi. Et et du coup, euh, tu t'étais préparé avant de, de quitter l'institution ou euh, est-ce que justement, suite à ces marqueurs euh, dont tu m'as parlé, est-ce que ça a été quelque chose, euh, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais euh, voilà, il y, y a quelque chose vraiment euh, où tu t'es dit suite à ça, moi bon, je vais peut-être commencer à réfléchir. Tu t'es établi un petit plan ou quoi, ou ça a vraiment été du jour au lendemain, tu te dis bon, ça y est, stop, j'arrête quoi.
1: Alors, ça a toujours été préparé. Je n'ai ouais. jamais été du genre à faire des choses sur un coup de tête ou du jour au lendemain. Et même si ce déclic est arrivé sans prévenir, j'ai préparé ma sortie pendant deux ans avant de sortir, sans quoi je serais resté. Parce que c'est parce que j'ai une opportunité équivalente à ce que je vivais à l'armée que j'ai pu choisir. Mmh. Mais c'est vrai que j'étais en stage, même de graphie. Je ne sais pas si tu si ouais, te rappelles sûr. de la graphie, ouais. mais quelque chose qu'on n'oublie pas
0: la, la, Alors, la, graphie, la graphie, pour ceux qui ne savent pas, c'était euh, du coup un des stages euh, en tant que trans, transmetteur. Donc du coup, euh, le, le fameux stage de, de Morse. Alors en plus, aujourd'hui, okay. je ne sais même pas si, euh, si c'est encore un stage qu'on qu passe. Enfin, euh, je, pas, je... je ne sais je pas. Je ne sais pas si que il oui. est
1: encore obligatoire. Je pense non, je ne pense qu pas qu'il en soit encore, obligatoire, mais, mais euh,
0: c'est vrai qu'on... On nous disait souvent, bon, c'est mieux de le passer, quoi. Ça t'ouvre un peu voilà. plus de portes euh, si tu voulais partir en mission, euh, au, je Exactement. sais pas, Gabon, Guyane, etc. C'est vrai que ça ouvre un peu plus de portes, quoi. Mais ouais, ouais vas-y, euh...
1: Non, il n'y a pas de problème. Alors, donc pour la, la petite histoire rapide, j'ai essayé d'être court, clair et concis. Mm -hmm. Mes deux premières années à l'armée, je ne cherchais rien d'autre qu'être à l'armée, donc. Euh... Du temps où on viole le régiment, notre salaire, c'est limite un petit peu notre argent de poche. Ouais. Donc, je n'avais peut-être pas de mal à claquer 300, 500, 600 euros en soirée. Ce ouais. qui, voilà, ouais. je, je suis totalement stupide, je préfère le dire. <rire> les premières, premières les autres arrêter ouais. si vous le faites. Mais euh, oui, je sortais tout simplement de soirée et euh, je me réveille un matin. C'était le dimanche. Je me dis, mais attends, Kevin, tu viens de claquer 300 euros en soirée pas capable de claquer 300 euros dans des livres est ce que tu comptes faire ça les dix prochaines années de ta vie donc je me suis dit ok dans la je me suis habillé je suis allé à j'ai cherché une fnac pas loin j'ai acheté pour 100 euros de livres un petit peu sur tout euh, j'ai acheté coding pour les nuls puisque à la base je veux commencer peut-être ici une application puisque j'aimais c'était le genre de jeu flappy bird qui avait explosé à l'époque donc on se disait c'était si <rire> <Ouais>. simple que <rire> ça euh, pouvait peut-être être facile Ouais. Mais j'ai aussi acheté un livre, euh, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, qui okay. m'a totalement changé, dans le sens où le livre était écrit si simplement, si facilement. Que ouais. Ça m'a pris quatre mois pour le lire. Au début, je faisais juste cinq pages par jour. Mm -hmm. Mais il expliquait tellement, il a, il a rationalisé le fait de pouvoir vivre à travers l'entrepreneuriat de manière simple si on établit un bon plan. Okay. Euh, ça a été une transition pour moi et depuis… J'ai enchaîné les livres de développement personnel, père riche, père pauvre. Euh, Il ouais, y, y a vraiment voilà, des, euh, voilà. des
0: références de livres que tu, que tu gardes en
1: mémoire Exactement. On a eu « alors The One Thing bah, »,« mm -hmm. Faites l'Essentiel », c'est quelque chose qui est très bien. « Père riche, père pauvre ouais. », tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, d'Olivier Roland. « Père riche, père pauvre », c'est Robert Kiyosaki. Mm -hmm. On a aussi d'autres livres comme « C'est ça le marketing » de okay. Seth Godin. Donc, c'est des livres qui m'ont, entre guillemets, ouvert la porte sur de nouveaux horizons. Donc, pendant okay. ces deux ans, je me suis renseigné sur des personnes dans le milieu. Il y avait l'essor du e-commerce qui était en train d'arriver. Donc, euh, ça m'a vraiment beauté. J'ai essayé une application au bout d'une semaine. J'ai tout de suite compris que ce n'était pas pour moi le coding. Mais <rire> l'avantage pour moi, je vois les choses différemment. Je ne cherche pas de me dire, est-ce que c'est fait pour moi Je me dis, OK, ça, je sais que je n'aime pas. Donc, c'est toujours, c'est pour ça qu'ils aime toujours essayer les choses. Je sais que je n'aime pas, donc je ne le fais pas. Ouais. Et je suis tombé sur l'e-commerce e et donc de fil en aiguille, je commençais à acheter des formations, à me renseigner. J'ai créé mon premier site. Alors, si, ça peut, si certains peut-être veulent se lancer, rassurez-vous, le mien ressemblait tout simplement à un virus selon moi. Euh, <rire> je pense que quelqu'un qui, qui serait arrivé dessus se serait dit Mais c'est bon, mon ouais, ordinateur est, est cassé.
0: Ouais, c'est ça, ouais. c'est encore un truc de phishing ou je sais pas quoi, on va me ouais, Exactement, mes
1: tu vois. Ouais. <rire> mais, mais il faut commencer quelque part. L'avantage ouais, d'être à l'armée, entre sûr. guillemets, pendant cette période, je ne le prenais pas forcément au sérieux. Ouais. Mais de fil en aiguille, j'ai essayé jusqu'au jour où j'ai eu ma première vente. Donc, je me suis dit, d'accord, c'est tout à fait possible. Quelqu'un s'est dit sur Terre, le produit qu'il vend, je veux l'acheter et je l'achète sur son site. Donc, ça m'a vraiment donné un, un élan dans, ce, dans cette niche. Et donc, l'avantage aussi d'être à l'armée, c'est qu'on avait des gros rapports d'argent, que ce soit un Vichy Pirate ou une mission. Mmh. Donc, euh, bah, je claquais tout cette fois dans le business au lieu de claquer dans les soirées. Et ce ouais, qui m'a Ça t'a fait
0: un peu changer d'état de,
1: d'esprit. Voilà. J'investissais, je, okay. je, si je puis dire, plutôt que dépensais. Ouais. Et c'est vraiment grâce à cela qu'après ces deux ans, mmh. où j'avais maintenant ce choix entre continuer à aller chez les forces spéciales sauter dans le côté e-commerce que j'ai pu me dire je peux faire un choix parce que les deux pour moi sont au même stade ok donc c'est ce qui m'a permis de me dire je peux quitter là la... c'est vrai que l'histoire était un petit peu longue
0: ouais ouais bah après c'est vrai que c'est euh, intéressant aussi de, de savoir tout ça mais euh, parce que est-ce que justement tu avais des, des attentes particulières euh, est ce, -ce qu'on t'a proposé la, la
1: reconversion on m'a proposé la reconversion, je ouais. l'ai prise, mais je dirais qu'elle m'a servi à rien. Ouais.
0: Parce que ça, c'est important aussi de le, de le souligner, parce que, euh, en fait, euh, ça, j'en parlerai dans d'autres dans émissions, euh, notamment sur. Euh, j'en parlais d'ailleurs dans le, dans le premier épisode de, de Défense Mobilité. Mais euh, parce que, autant il y a des gens qui, euh, à, à qui. Euh, bah, qui, ont, qui ont eu beaucoup d'aide, etc. Et d'ailleurs, tant mieux. Hein. Et à l'inverse, bah, c'est vrai qu'il peut y avoir des cas euh, bah, comme toi, a priori, où tu n'as pas, pas su trouver, entre guillemets, ta voix euh, grâce à, à la reconversion qu'on t'a proposée. Ou, euh, ou même moi, d'ailleurs, où, euh, où c'était un peu litigieux sur, sur certaines choses. Est-ce que c'était à cause du Covid Enfin euh, bref, peu importe. Mais en tout cas, du coup, ouais, on t'a proposé la reconversion. Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'a qu fait défaut là-dessus Est-ce que c'est est, est ce qu'on t'avait proposé Est-ce que tu, tu penses que ce qu'on te proposait, justement, ce n'était pas du tout raccord avec ce que toi, tu aurais voulu
1: Alors, je dirais, avant d'expliquer rapidement mon expérience, mm -hmm. mon rapport sur la reconversion, ce serait que la reconversion à l'armée, c'est bien c'est une ouais. bonne chose. Maintenant, c'est les personnes qui travaillent qui ne représentent pas la reconversion. Parce que, ouais. comme tu as pu le dire, tu sais, il y a eu des personnes qui ont eu l'aide nécessaire qu'ils voulaient et mm -hmm. d'autres pas du tout. Et pour moi, c'est tout simplement un manque de responsabilité au niveau des supérieurs qui laissent tout ouais. simplement faire un mauvais travail aux personnes, qui les laissent une ouverture. Alors que j'estime qu'étant à l'armée, on nous demande un certain niveau d'intransigeance sur notre mmh. travail. Et ouais. je pense que ça devrait être aussi être appliqué pour cela. Parce que pour mon expérience, pour y, en, pour y en arriver, je lui ai tout présenté. Je lui ai même présenté mes chiffres, ce que je faisais à côté de l'armée, mes possibilités. Et qu'est-ce qui s'ouvrait devant moi, même si je pouvais obtenir peut-être une formation, des équivalences ou quoi que ce soit. Ouais. Mais malheureusement, la première chose qu'il m'a proposé, c'est un chauffeur poids lourd parce que j'avais des plans de <rire>
0: C'est le, le premier choix, ça. C <rire> <rire> voilà. C'est le choix de la facilité. Ouais, Pourtant, quelqu'un te,
1: te montre des résultats parlant ouais. d'e-commerce et tout. Donc, euh, ouais. c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, c'était en mode, tu ne veux pas faire chauffeur poids lourd. Bon, ben, si tu veux, il y a juste ça. Maintenant, débrouille-toi pour faire ce que tu veux. Ouais. Il m'a juste proposé un stage de 48 heures euh, fait par euh, la mairie, tu vois. D'accord. Euh, il t'apprenait juste à faire un CV. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, bon. Mon côté entrepreneuriat m'a permis de me dire, je gère mes affaires tout seul parce que je ne sais que je ne peux pas compter sur cette personne. Ouais. Et je dis bien, cette personne n'est pas la reconversion parce que je suis sûr qu'il y a des moyens d'obtenir ce qu'il faut.
0: Bien sûr. Après, Par euh, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, généraliser le fait que voilà, euh, défense mobilité, si ça existe, euh, ce n'est pas pour rien. Ouais. Et, euh, et comme d'ailleurs, euh, je, je le disais dans le premier épisode, euh, je pense que c'est surtout une affaire, euh, comme tu disais, de, de personnes et, euh, et, pas de, euh, euh, et pas justement voilà, le, le, le Défense Mobilité euh, tel qu'il devrait être. Mais euh, après, voilà, c'est les, les personnes euh, qu'on qu qu a et qui gèrent, euh, qui gèrent notre dossier, entre guillemets. Et euh, voilà, il y a des gens, ils n'en ont rien à foutre. Quoi, parce que pour eux, ils se Exactement. disent, de euh, euh, toute façon, à 17h15, c'est fin du travail euh, voilà quoi, on plie le dossier et puis, euh, et puis demain il fera jour quoi. donc c'est vrai que c'est en fait, ouais. un petit peu dommage quoi, parce qu'au final pour des gens qui sont euh, sensiblement euh, un peu perdus dans le besoin ils ont juste envie de, de changer d'air parce qu'on dit juste voilà, j'ai envie de quitter euh, l'institution euh, pour des raisons euh, qui nous concernent et au final euh, bah c'est vrai que des fois c'est tout ce qu'on demande quoi, un peu de, on ne demande pas qu'on qu nous mâche le travail, parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Mais bon, c'est vrai que tu t'attends un minimum, un minimum d'appui quand même. Quoi. Ou du moins qu'on essaye de t'aiguiller, de t'orienter, etc. Les, des choses à faire et tout. Mais c'est vrai que des fois, ça ne se passe pas toujours
1: de, de, la, de la bonne manière. Quoi. Malheureusement. Mais c'est vrai que c'est pour ça que j'espère, et c'est tout ce que je te souhaite que... Les, les personnes intéressées puissent arriver jusqu'à ton podcast et puissent réaliser à quel point il y a quand même quelque chose à prendre en compte dans cette situation parce mmh. que j'estime que, et je pense peut-être toi aussi, toi qui as pu changer un petit peu de régiment tu vois ouais. que certaines personnes quel que soit leur niveau, ont énormément de potentiel, que ce soit dans certaines niches, certains métiers certaines connaissances mmh. mais si la personne en face n'a dé pas décidé de t'accompagner dans ton aventure tu peux être sûr que ça va être très compliqué d'obtenir les bonnes informations. Parce que comme tu dis, ce qu'on veut juste, c'est être bien aiguillé. Et pas, bon, tu ne veux pas faire chauffe-paroleur, bon, ben, écoute, débrouille-toi.
0: Du coup, ouais, en fait, ce, qui, ce, qui, ce que toi, ils t'ont proposé, du coup, ça ne te convenait absolument pas. Et donc, euh, tu as préféré euh, dire non à la reconversion et de faire le truc de ton côté, quoi, finalement. Exactement, exactement. Ouais. Parce que euh, ouais, en fait, euh, limite tu sentais que le gars, il était un peu réfractaire, il avait pas trop envie de de se casser la tête à vouloir essayer de t'aider ou, euh, ou je sais pas quoi. Et,
1: et le pire, le pire dans tout ça, je dirais exactement, c'est qu'il cherchait même pas à le cacher. C'est ça que je trouve dommage, c'est-à-dire que il veut juste orienter là où ça leur plaise. Et ouais. si ce n'est pas le cas, on te fait explicitement comprendre. Que, bah, écoute, euh, ça, voilà, c'est tout ce qu'on a. Maintenant, euh, si tu peux pas, ça va être compliqué de, de voir la suite, quoi. Donc, ouais. je te dirais, de mon côté, j'estime je, être heureux parce que pendant deux ans, j'ai préparé ma sortie. Mm -hmm. Mais c'est vrai que j'invite les personnes qui le font, la reconversion, un petit peu au dernier moment, de soit demander si la personne ne veut pas être coopérative et s'ils le peuvent, de demander quelqu'un de plus compétent. Mm -hmm. Mais peut-être aussi de ne pas se laisser avoir parce que c'est ce qu'ils ont décidé pour vous. N'hésitez pas à demander, réclamer ce que vous êtes en droit. Donc, vous souhaitez ça, donc exigez de la personne, si vous le pouvez, évidemment, mmh. obtenez ce que vous souhaitez. Parce que ce serait dommage d'arriver dans quelque chose que vous n'aimez pas juste parce qu'on vous y a envoyé. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à l'armée, on nous programme pour écouter quand même les supérieurs. Ouais. Mais dans la transition dans civil vous risquez de le regretter.
0: Ok, d'accord. Ok. Et, euh, et justement, est-ce que tu as, as une situation spécifique où, où tu as utilisé des, des compétences que tu avais acquises dans, dans l'armée pour, pour surmonter un défi dans ton, dans ton activité euh, entrepreneuriale
1: Tout à fait. Ouais. Je pense que si je n'avais pas fait ces cinq ans d'armée, ça aurait été très compliqué pour moi d'avoir le succès que j'ai eu sur cette courte période de temps. Pour ouais. donner la situation, j'ai quitté l'armée le 3 mars 2020. Une okay. semaine après environ, le Covid a frappé. D'accord, oui. C'est-à-dire que tout le monde est en confinement, on ne sort plus. Il me restait euh, mon business à côté, mais ce n'était pas encore assez pour être équivalent à ce que je touchais à l'armée. Et donc, l'avantage que j'ai pu avoir, c'est cette programmation que l'on nous fait, qui pour moi est une bonne chose de... « Voici la mission et tu dois l'atteindre. » Quoi okay. qu'il arrive, tu vas faire ce qu'il faut pour l'atteindre. Ça ne m'intéresse pas si tu dors pas, ça m'intéresse pas si tu as faim. Je me rappelle des, des stages, surtout dans le nord de la France, pour ne pas s'itcher ou quoi que ce oui. soit, mais tu as pu y aller, je pense, oui. où on te dit ben, « Écoute, tu as faim, tu as bouffé à telle position, <rire> il est deux heures du mat, vous êtes ouais. trois <rire> ?» Trouvez-la, sinon tant pis pour vous. Okay. Mais c'est ce type de situation où quand on te met sur un fil et que ça te pousse à te dépasser. J'ai pu me dire « Ok, Kevin, à la fin du mois, tu as un loyer des factures à payer. On est le premier. T'as 30 jours pour réussir. » Et donc, je me suis assis 6h-23h, tous les jours. L'avantage, c'est que j'ai eu le confinement. Je tiens à préciser que j'avais gardé mon esprit bête en mode tu demandes pas de Pôle emploi, tu ne demandes pas d'aide, tu demandes pas, tu cherches pas de nouveaux emplois. Tu réussis et un point c'est tout. Parce qu'il y avait cette particularité où j'avais déjà ouvert mon statut d'auto-entrepreneur. Donc, ils calculaient ça par rapport à ce qu'ils pouvaient me donner par rapport au Pôle emploi. Bref, tout okay. un système ouais, précis. Parce qu'au
0: final, tu n'as pas, excuse-moi, je te coupe, mais et du coup, t as, t as, à aucun moment, tu perçu quoi que ce soit de, de Pôle emploi. Tu n'étais même pas inscrit finalement. Rien,
1: même okay. pas inscrit. Okay. Ma mère m'a forcé à le faire à la fin du mois, mais je n'ai jamais déclaré <rire> des choses. <rire> <Okay>. Parce que <rire> toute mère s'inquiète, tu sais, ah, non, mais il faut faire si bref. Okay. J'étais « anyways ». Mais j'ai fait tout ça. Donc, le premier mois a été très compliqué, mais mmh. ça m'a permis de me sortir les doigts, comme on dit pour l'expression, mmh. et d'atteindre quelque chose de concret. Et fil en aiguille, j'ai enchaîné les mois comme ça. Je suis parti de 500 par mois, ensuite à 900, ensuite à 1000 pour que je puisse réaliser environ 200 000 euros de chiffre d'affaires grâce au e-commerce en six mois. Mm -hmm. Et ça m'a permis de passer du statut d'auto-entrepreneur en mars à une société en novembre. D'accord. Mais tout ça, ça a été vraiment dû au mental de l'armée qui, peu importe le temps que ça va te prendre, c'est le mindset que j'ai gardé en tout cas. D'accord. Quand on te demandait de nettoyer un FAMAS, peut et méchant, toute la nuit, debout, ça n'avait aucun sens. Mais... C'est là que j'ai su transitionner ce mindset de faire ce qu'il faut faire et l'utiliser à mon avantage. Comme, Kevin, okay. tu es capable de nettoyer un farmhouse toute la nuit. Tu n'es pas capable de passer une nuit blanche sur ton produit alors que lui va te rapporter quelque chose. Et ouais. c'est ce mindset que j'ai vraiment utilisé pour me dépasser à réussir, si je puis dire.
0: D'accord. Est-ce que, euh, est que d'ailleurs, tu, tu, tu peux nous partager un peu ton... Ton activité, qu qu'est-ce qu que tu fais exactement Parce que du coup, tu nous parles Alors, de e-commerce, euh, e etc.
1: C'est ça. Donc, je suis, pour être tout à fait clair et transparent, je me suis lancé avec l'essor du dropshipping. Mmh. Ce qui fait que c'est un business model qui nous permet de vendre des produits sans avoir de stock. Ouais. Donc, à l'époque, c'était vraiment tendance. Et ouais. ça, ça permet de vraiment de créer une marque. Donc, vous partez d'un site, vous proposez des produits, vous les envoyez à vos clients, et une fois que vous faites vos premiers sous, vous pouvez transitionner en marque e-commerce, c'est-à-dire que vous achetez vos propres stocks et vous devenez tout simplement un site e-commerce. C'est-à-dire, c'est un exemple, je ne me compare pas du tout à eux, mais vous allez ouais. prendre un Nike ou même un, je ne sais pas, un Garmin, des feux de vélo par exemple. Ouais. C'est la même chose. Vous faites exactement okay. ça, sauf que c'est vous qui
0: faites tout de A à Z. Oui. Ok. Non, mais c'est histoire de, de situer un petit peu, euh, quand même, euh, euh, en dehors de, de, de parler du, euh, du, du délire euh, entrepreneurial, etc., vraiment savoir un petit peu situer ton, ton activité euh, pour, pour les gens tu, hein, qui nous écoutent. Et, euh, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que comment tu comment appliques en fait, la, la gestion du temps euh, que, que tu as, euh, as appris dans l'armée euh, à ton travail indépendant est-ce que tu as une, une forme de, de routine où il y a des choses que tu vas faire au feeling ou c'est vraiment tout est très millimétré quoi.
1: Alors, au fur et à mesure, donc au fil des années, puisqu'on parle quand même de, de 2020, donc c'est à peu près trois ans, j'ai appris à être un peu plus productif parce qu'il y a faire les choses et faire aussi les choses bien, donc euh, se concentrer sur l'essentiel. Ouais. Mais en tout cas, ce que m'a appris vraiment la gestion du temps à l'armée, c'est... Je ne tiens pas forcément à la gestion du temps. Mais surtout, faire ce qui doit être fait, que l'on aime ou pas. Parce que euh, même, on va parler des T.G. Donc, c'est un certain grade. Donc, en tant que militaire du rang, quand vous êtes au plus bas de l'échelle, vous faites souvent le ménage tous les jours. Qu'on ouais. aime ou pas, il faut le faire. Et c'est vraiment ce que j'ai vraiment gardé comme gros bagage dans ma vie. Je fais ce que je dois faire et pas ce que j'aime faire. Parce que c'est vrai que dans le monde civil, on réalise beaucoup que... On entend beaucoup de gens dire « je n'ai pas envie de faire ça » ou « je ne veux pas faire ça mm ». -hmm. Mais quand on réalise qu'à l'armée, on arrive à faire des choses qui pour nous n'ont pas de sens, on le fait quand même, ça nous donne un sens de responsabilité. d'accord ouais. Et j'invite à toute personne aussi qui veut transitionner dans le civil de ne plus garder ce mindset « on m'a forcé à le faire, mais j'arrive à faire ce que je n'aime pas faire. » Donc je peux l'appliquer pour moi. Ouais. Et donc si je dois prospecter 50 entreprise pour obtenir un job je peux le faire parce que j'ai eu l'habitude de faire des choses aussi bêtes ouais. et donc c'est un, un mindset entre guillemets qu'on nous apprend à l'armée qui est très 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 puissant si on l' à l'appliquer pour notre vie ouais puisque
0: euh, au final c'est <coughs> quand même au final être vachement euh, assidu quoi faire preuve euh, de discipline euh, dans en fait, tu as réussi à transposer justement ce côté euh, euh, bête et con, où en fait on te demande de faire des choses à l'armée, et euh, tu as réussi à le transposer dans le, dans le côté civil. Quoi.
1: Exactement. Ouais. exactement. C'est juste remplacer le bête et con par de l'investissement et de la productivité. Mais ouais, en, tout parce cas, en plus, euh,
0: là où c'est intéressant, c'est qu'au final, fin, je veux dire, euh, c est, c est, tu le fais pour toi, hein. tu, le fais, tu le fais pour toi en plus. Donc tu as tout intérêt exactement. finalement à à Mettre en place assez rapidement une, une, certaine, une certaine routine et, euh, et un planning, je pense, parce qu'au final, euh, parce que là, du coup, je te, je te disais des trucs que tu fais au feeling, etc. Mais je pense que euh, dans, 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 dans la manière d'opérer, au final, te, je pense que tu dois être vachement euh, assez, euh, assez carré en fait dans, dans tes habitudes, dans, de ta, dans ta manière de fonctionner, etc.
1: Oui, oui, oui. Et... Même, par exemple, on va prendre l'exemple bête de se lever tôt. Ouais. Euh, je, certaines personnes que j'ai rencontrées, même après l'armée ou quoi que ce soit, ont vite voulu perdre cette habitude. Mais ça peut ouais. être tellement bien vu chez certains employeurs de savoir que quelqu'un se lève à temps, arrive à temps au boulot, mm -hmm. fait les choses bien, reste ouais. carré et suivre les ordres. Les employeurs sont fans de ça. Ouais. Ils sont fans de ça. Et les... c'est pour ça que j'espère que toute personne qui puisse nous entendre puisse réaliser que ce que vous avez là, c'est une valeur ajoutée sur n'importe quelle autre personne qui est restée dans le civil. Mmh. Parce que toute personne, sans même moi, j'ai voulu sauter dans l'entrepreneuriat. C'est mon choix. Mais même en tant qu'employé, vous avez des avantages et des qualités que des employeurs seraient capables de virer des personnes juste pour vous avoir vous. Parce qu'ils savent que vous êtes prêts à apprendre à faire ce qu'il faut faire pour justement réussir comme il le souhaite. Et une fois qu'on réalise ça, on réalise qu'on a un avantage dans le civil. Donc pour peu que vous soyez bien suivi, ou même si vous ne l'êtes pas, on a la discipline. Il faut juste qu'on l'applique pour nous-mêmes.
0: Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens finalement euh, qui, qui se posent ce genre de questions. Et, euh, et finalement, on, on se dit, voilà quand euh, on était militaire durant euh, euh, voilà, t'es en bas de l'échelle. Euh, généralement, bon, euh, t'en en prends, pl prends plein la gueule, quoi. Euh,
1: mmh.
0: assez, assez souvent. Et euh, t'es jamais euh, remercié euh, à ta juste valeur par rapport au travail, des fois, que, que tu peux faire parce que c'est des choses que tu fais au quotidien et qui, qui sont tout à fait euh, banales, quoi, entre guillemets, quoi. Et en mmh. fait, euh, quand tu arrives dans, dans le monde civil, c'est vrai que finalement, tu te. Tu te sous-estimes, en fait, par rapport à tes, à tes capacités et tes compétences que tu as, as acquis tout, tout au long de, de ta carrière, qu'elles soient, euh, qu comme je disais, petites ou, euh, ou justement que tu aies fait 20 ans d'armée, peu importe. Mais c'est vrai que tu arrives à acquérir euh, certaines, euh, certaines capacités, euh, notamment voilà, de l'autonomie. Enfin, euh, euh, je veux dire, quand tu es première classe, tu as, as quand même beaucoup, beaucoup de jeunes, des fois... On... Bon, quand on est dans le monde militaire, c'est vu différemment parce qu'on se dit, voilà, euh, euh, les jeunes qui arrivent, machin, ils en ont rien à foutre, euh, ils ne sont pas assez curieux, etc. Machin. Enfin bref, il mm. y, y a un peu de tout. Mais il ne faut pas tout mélanger non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as quand même certains jeunes, euh, quand tu les prends euh, dans, dans, dans le monde militaire, qui sont vachement euh, autonomes, euh, très jeunes finalement. Et, euh, et justement, mm. quand tu prends euh, ces mêmes personnes dans le monde civil, c'est vrai qu'il y a une plus-value euh, considérable, en fait. Et on a du mal à. à comme je disais tout à l'heure, en fait, on se, on se sous-estime, quoi. Parce qu'on se dit, bah, on va arriver dans un monde civil où finalement, euh, bah, j'aurais pas forcément les épaules pour faire tel ou tel métier, parce que, euh, bah, pff, voilà, on a passé mon temps un petit peu à m'arabaisser, à si, si je puis dire. Et, euh, mmh. et c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. Et c est, c est, donc, du coup, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Pour, pour les bon. gens qui veulent, qui veulent entreprendre là-dessus.
1: Et je dirais même, tu sais, euh, il faut vraiment réaliser quelque chose. Si on peut, pour les personnes qui nous écoutent, s'ils peuvent visualiser ça comme ça, vous rentrez à l'armée, dites-vous que les standards, ils sont à 10. Et on vous demande d'être à 12. Lorsque vous partez dans le civil, les standards sont peut-être à 4. Mais vous mmh. êtes toujours à 12. Et lorsque ouais. vous réalisez que vos standards sont à 12, vous êtes deux fois plus performant. Pour la petite mmh. histoire même, on en parlera, on aura temps d'y revenir. Mais j'ai fait mes deux années de e-commerce dans... chez moi, en travaillant, j'en vivais, jusqu'à où j'ai eu un breakdown à ne travailler que tout seul, puisque j'ai pu rester que chez moi et bosser du matin au soir, puisque j'ai dû tout réapprendre, puisque je ne connaissais pas forcément énormément dans l'e-commerce, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc j'ai même après le Covid recherché d'autres taf. Juste pour resocialiser avec d'autres personnes, parce qu'on en parlait, la fraternité, c'est ce qui m'amenait le plus de joie aussi quand même dans, dans ma vie personnelle. Et je n'ai toujours passé qu'un seul entretien. On m'a toujours récupéré dès la première fois. Moi, bon, j'en ai fait que deux, j'en ai pas fait énormément. Mais mon second employeur m'a tout simplement dit... Je vous ai récupéré parce que j'ai vu que vous étiez militaire et que je voulais apporter un petit peu de structure dans mon entreprise. Ouais. Et lorsqu'on réalise ça, il y a des personnes qui m'ont dit, en un mois, on m'a donné un CDI. Pourquoi Les Mes collègues me disaient, mais pourquoi Comment enfin, Il y a des personnes ici, elles sont là depuis deux ans, elles n'y arrivent pas. Mais dans ma tête, c'était tout à fait normal d'arriver 10 minutes en avance. C'est mon ouais. employeur qui me disait, mais il ne faut pas arriver aussi tôt. C'était ouais. tout à fait normal dans ma tête de rester plus longtemps puisque le taf n'est pas fini. Il me dit, ouais. Non, tu peux pas rester aussi longtemps. » Et c'est des choses que lorsque vous réalisez que quand vous êtes alarmé, c'est tout à fait normal. « de. <rire> oui, j'ai fini à 20 heures parce qu'il y a des choses à faire. » Dans ouais. les civils, le jour où vous faites ça, vous êtes surqualifié. Ils seront prêts à vous dire wow, « Waouh, ok, ce mec-là, on doit le garder chez nous. Ouais. » Parce qu'il travaille vite, il apprend vite, il dit rien, il fait ce qu'il faut faire, il garde son stress, il est tout le temps à l'heure, il part quand il faut. Et lorsqu'on réalise cela, vous êtes de l'or. Maintenant, comme tu dis, par rapport aux différents grades, comme on dit, on ne fait pas toujours réaliser ça lors, au moment de la sortie. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on garde nos barrières limitantes qui nous empêchent d'exceller alors que vos standards, ils sont à 12. Et on vous demande ouais. juste un 4.
0: Ouais, parce qu'au final, euh, enfin, final c'est le côté rassurant pour, pour l'employeur parce qu'il se dit, déjà, il a l'étiquette euh, militaire, donc euh, en fait c'est vraiment le côté rassurant où il se dit bon euh, limite il a il a déjà un plus un avant même que qu'on qu sais pas qu'on qu fasse passer un entretien ou qu'on passe à, à l'étape supérieure quoi en Mais fait euh, tout ce qu'il
1: a tout ce qu'il a à lui apprendre c'est le travail ouais. la structure de l'homme les bases de comment bosser il les ouais. a alarmés et vraiment, de la ça, ouais. pire des façons si je puis dire j'ai mmh. tout ce qu'il me dire c'est j'étais juste à lui apprendre comment tu as fait chez moi mmh. Alors que l'autre, il va dire, ben bah, ne va pas venir. Ah ben, bah, je lui ai mal parlé hier. Ben bah, c'est bon, il s'est mis en arrêt. <rire> tu vois, il y a plein de choses qui <rire> qui arrivent. Mais avant d'arriver à ce stade-là, en tant que militaire, il faudra vraiment aller, 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 aller <coughs> beaucoup dans le civil, quoi. C'est c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte.
0: Ouais. Ok. Et euh... Euh... tac, tac, tac. Ouais. Et du coup. Euh... C'est quoi pour toi les, les parallèles en fait que, que tu as trouvés entre la, la discipline militaire et, euh, et la discipline nécessaire pour, pour réussir en tant qu'entrepreneur
1: Je dirais, la, si je devais choisir la première et la principale discipline, ce serait ne pas abandonner. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, le travail est difficile. Ouais. Je ne crois pas aux choses... De réussir, c'est facile en 30 jours. Mon credo, c'est réussir, c'est facile. Mais c'est ce qui est facile, qui est difficile. On sait ce qu'on doit faire. Mais on ne veut pas le faire. On n'a pas envie de le faire. Et c'est ça qui devient compliqué. On sait ce qu'on doit faire. C'est bête. On vend en emploi. C'est un peu la face cachée. Voilà, bien sûr. Mais le plus important, c'est de le réaliser. Mais c'est surtout ne pas abandonner. Parce que c'est vrai que tu l'as fait aussi, mais le CME ou même passer les stages de sous-offres, tu as pu le vivre, ah, ils vont ça. tout faire pour te faire craquer. Mais quand ouais. tu réalises que c'est pour t'aider à augmenter ta capacité à tenir bon, mm -hmm. quand tu réalises que tu vas abandonner moins facilement que d'autres personnes, ouais. quand tu te lances du côté entrepreneuriat, tu es capable d'encaisser les échecs. Tu ouais. peux perdre, tu peux perdre, tu peux perdre. Tant que tu n'as pas abandonné, tu es toujours dans le game. Ouais. Je te dirais que c'est la principale chose que… oui. Euh, J'ai eu souvent envie d'abandonner et je pense que si j'avais pas été à l'armée, j'aurais pas bien fait longtemps dans l'entrepreneuriat.
0: Ouais. Et euh, d'ailleurs parce que tu parles, tu parles d'échecs. Mais euh, est-ce que justement, est-ce que l'échec, ça, ça, te fait peur, ou est-ce que tu vois moins la notion d'échec, mais plus une notion d'apprentissage
1: Je pense sincèrement que l'échec est la meilleure chose qui puisse nous arriver dans la vie. Ouais. Je m'explique. On va prendre un exemple bête, un bébé. Il ne va pas essayer de marcher une fois et se dit « non, c'est bon, c'est pas fait pour moi, j'arrête mm ». -hmm. Il, il va essayer, il ne va même pas se poser la question jusqu'à ce qu'il y arrive. Et lorsqu'on marche, ça devient un standard. Et ensuite, on, on essaye de courir, on tombe, on réessaye de courir encore plus vite. C'est en grandissant qu'on nous apprend que l'échec, c'est mal. Il faut toujours réussir dès la première fois, ce qui nous crée des barrières limitantes. À l'armée, on nous met à l'essai, on nous non. teste. On teste ces barrières et on le voit. C'est bête à dire, mais lorsqu'il y a des épurages, l'épurage, c'est juste qu'on va pas t'apprendre à ne pas abandonner. On veut juste voir qui abandonne. Parce ouais. que eux on ne veut pas d'eux. C'est à ça que ça sert, l'épurage. Mais si ouais. vous avez réussi à faire tous les stages de l'armée et que vous êtes parti à cause d'un arrêt de contrat, vous avez réussi le test. Vous n'êtes pas quelqu'un qui abandonne. Ouais. Donc, quand on réalise ça, c'est juste une question de combien de temps tu peux tenir avant d'être satisfait de ton échec. Parce que, d'être satisfait de ton succès. Ouais. Demain, j'ai eu une vente, j'ai réussi, j'ai eu une vente. Demain, j'en veux deux. C'est un saison de succès. Et c'est comme ça que je vois les choses, entre guillemets. L'échec okay. est bien, parce que je sais que ça, ça fonctionne pas. Maintenant, laisse-moi prendre le temps de trouver ce qui fonctionne.
0: Oui, c'est... C'est vrai que c'est... C'est une bonne mentalité à avoir, hein, finalement. Mais, euh, parce que c'est vrai que, finalement, l'échec, pour certains, c'est euh, peut-être pas c'est pas dans leur, euh, dans leur vocabulaire, on va dire. C'est pour ça que te je te disais, bien... des fois, tu peux moins voir le côté, euh, bah, comme je te disais, tu as l'échec, mais en fait, c'est plus la notion d'apprentissage. C'est-à-dire qu'au final, ouais, c'est c'est pas, pas reconnaître euh, que c'est un échec, mais euh, face à ça, tu arrives à, à contourner le truc euh, en te disant, comme tu disais, voilà, ça, ça fonctionne pas, donc je euh, je vais, vais pas réitérer la, la même erreur. Quoi, tu vois
1: c'est vrai. Alors, je dirais que l'échec, le succès et l'apprentissage sont liés, mais c'est vrai qu'on a plus tendance à apprendre quand on échoue plutôt que quand mmh. on réussit. Ça, c'est ouais, un vrai. gros point, c'est vrai. Mais vrai. il faut vraiment réaliser que toute notre vie, c'est un échec. Un... On n'a on pas trouvé notre première copine dès la première fois. Enfin, rares sont ceux qui ont passé toute leur vie avec leur première copine. Ouais. Rares sont ceux qui ont passé toute leur vie avec un seul emploi ou un seul jeu ou un on n'a jamais fini le premier poste d'un donjon, rarement, <rire> dès la première fois. Ouais. Et, et c'est bête à dire, mais on aime échouer. Pourquoi mm -hmm. on crie des yeux je, Un exemple, par Diablo, bon, je n'y ai jamais joué, mais pour avoir entendu parler, <rire> on aime échouer parce qu'on veut recommencer. Ouais, <rire> on s'est okay. dit, je vais trouver la solution. Et je pense que même quelqu'un qui veut transitionner dans le civil, c'est mm -hmm. vraiment réaliser, d'accord, ça ne fonctionne pas, ça. Laisse-moi trouver ce qui fonctionne. Laisse-moi changer et m'améliorer. Mais vous allez réussir à un moment donné. Il faut ouais. juste persévérer. Et vous avez passé les tests qui vous, qui vous ont validé cette persévér... enfin, comment persévérer à l'armée.
0: Ouais. Parce que tu, tu, tu parles, enfin, tu as, as parlé brièvement tu vois, des, des, des jeux vidéo, etc. Et en fait, ça m'amène une question. Est -ce que, comment tu intègres la notion de, de sacrifice Alors, quand je dis sacrifice, tu vois, ça peut être parce que, toi, je sais qu'il y a une période, bah, tu, 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 jouais, tu jouais un peu aux jeux vidéo, etc. Vidéo. Et en fait, c'est souvent présent aussi dans, le, dans la vie militaire, la notion de sacrifice. Tu vois, si je prends l'exemple ouais. des, des OPEX, euh, bah, que ce soit des OPINT ou même des OPEX, du coup, pour le coup, quand on est hors métropole, toi, dans ta quête entrepreneuriale, et, et comment ça peut inspirer d'autres à s'investir euh, dans leur propre succès, tu as à travers la notion de sacrifice
1: C'est une très bonne question, c'est une très bonne question dans le sens où la façon dont je définis le sacrifice, c'est arrêter quelque chose que l'on aime faire pour quelque chose que l'on doit faire. Mmh. Lorsqu'on le prend de réaliser ce genre de choses, que ce soit à l'armée, on a envie de rester avec notre famille, mais on doit partir protéger notre pays, que ce soit en opération intérieure ou en opération extérieure. Donc, mmh. c'est toute une question de choix de ce que je veux et ce que je dois. La façon dont je l'ai interprété dans la notion de sacrifice, dans le côté entrepreneurial, j'étais très strict mes premières années. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus soft parce que c'est avec le temps qu'on apprend. Mais tout ce qui n'était pas en lien avec mon succès, supprimé. Okay. Aujourd'hui, oui. je dois. Au c'est pas clair. je veux. Voilà, okay, je finis parce que je n'ai jamais rien fait dans ma vie si c'était pas un but d'exceller. Je ne veux pas ouais. être le premier. Bon, tu l'as pu le voir en course parce que tu m'as beaucoup appris, mais j'ai toujours <rire> détesté courir. Ouais. Mais je ne veux jamais être le dernier. Je veux exceller dans ce. Que mais je moi, veux.
0: mais moi, en vrai, j ai, j ai... ça, n'a jamais été euh, un cadeau de d'aller courir. Mais bon, après, écoute. Hein, on fait ce qu'on doit ça. faire, tu vois. Voilà, exactement. Parce que c'est ce qui nous
1: est demandé. Voilà. Exactement. Et ça, c'est très important de le réaliser. Et donc, ouais. la notion de sacrifice, c'est comme ça que je le prends tout un temps. Que ce, si tu vas souffrir 5 minutes, 10 ans, 3 mois, ça a juste un temps, ça va forcément s'arrêter. Donc, même si j'adore jouer, je sais qu'aujourd'hui, passer une heure à jouer à tel jeu, va pas seulement me faire perdre une heure, mais je me dis, ah, j'ai perdu là, vivement la prochaine heure. Donc, je vais peut-être passer... Dans mon business, des moments où je vais penser au jeu parce que je veux juste presser, je suis pressé d'y retourner. Donc, ouais. ce n'est pas forcément une heure que je perds, c'est peut-être des heures de concentration dans mon boulot. Ouais, Donc, même à Netflix, je n'ai plus Netflix, il n'y a pas de série. Et ça, le truc que je regardais, c'est une petite vidéo YouTube une fois le week-end, 30 minutes dans la journée. <rire> mais tu doctrois un petit moment de pause quand même. Bien, bien sûr, parce que j'avoue que je reste humain, mon cerveau reste euh, en mode. Bas... <rire> Attends, aujourd'hui, je ne me suis pas détendu, crois pas que je vais t'envoyer dormir comme ça. Donc, ouais, ouais, Vraiment, okay. voyez au moins de distraction. C'est bête à dire, mais il faut. Mais c'est juste tiré que... Le, le sacrifice, c'est quoi C'est je fais juste ce que je dois faire en premier mmh. et ensuite, si j'ai du temps, je me distrais. Donc, Imaginons, okay. demain, tu dois chercher un emploi, t'as envoyé 20 CV, tu as appelé 20 fois. OK, ouais. tu as fait le taf que tu veux faire, il te reste toute l'après-midi, tant mieux. Tu as fait okay. ce que tu as fait à faire. Peut-être que tu pas regardé Netflix le matin, mais tu as fait ce que tu devais faire. Je pense que c'est comme ça qu'on doit le prendre. À l'armée, c'est inconscient. Bon, ben, chérie, je pars en mission. Oui, mais je veux que tu restes. Oui, mais c'est comme ça. Okay. Oui c'est comme ça, c'est ce qu'on nous impose Et j'invite toujours La transition dans le civil c'est s'imposer Tout ce qu'on nous a imposé à l'armée C'est l'imposer soi-même mm -hmm. Et là vous allez augmenter vraiment vos standards de réussite Et de succès parce que vous, êtes déjà, vous, le faisiez, vous le faisiez déjà Pendant 5, 10, 15, 20 ans Parfois, pourquoi tout arrêter Et ne pas tout réinvestir Mais pour vous Et je peux garantir que n'importe qui Même si l'histoire a après 20 ans Il peut réussir ce qu'il veut parce qu'on lui ouais. a posé des choses qu'il a toujours fait. Et il peut ouais, le faire sûr. pour lui-même s'il en a envie. Mmh. Et là, s'il a envie,
0: tu vois. Ouais, c'est <rire> ça. Mais parce que je pense que c'est important, justement, de parler euh, des, des choses euh, euh, factuelles et, et pas de se voiler la face, en fait. Tu vois, par exemple, comme je te disais tout à l'heure et, euh, et que j'aimerais bien que, que tu en parles, tu vois, tout ce qu'on peut voir à travers les réseaux, euh, c'est pas quelque chose qu'on peut développer. Enfin, une activité, c'est pas quelque chose qu'on peut développer en deux mois. Et avoir une plus-value sur un court terme, etc. Enfin, je suppose. Hein. Sauf si tu es, es, es déjà très bien câblé dans ton domaine. Bien sûr. Mais il faut être assez ça. armé mentalement à toutes sortes d'épreuves. Ah oui, ah oui, parce que ah oui. toi. On tu, va pas du se mentir. Est-ce que tu peux, euh, du coup, me parler en fait, de, de ce, de ce euh, que. Tu, tu, tu me parlais en off euh, tout à l'heure, justement, sur. Euh, sur euh, comment dire La manière, en fait, où euh, tu as commencé ton activité. <rire> Pardon à commencer ton activité et où justement tu t'es retrouvé un petit peu bloqué face à ça et où tu as eu besoin d'un échappatoire, si, si je puis dire, euh, pour pallier à, à ce manque de, de, de vie sociale que, bah, qui, qui t'a manqué finalement.
1: Oui, honnêtement, c'est quelque chose de Entreprendre, entreprendre c'est extrêmement difficile. On ne va pas se mentir, c'est très difficile. Pourquoi parce que souvent, comme tu dis, à moins que vous ayez déjà les connaissances, vous allez devoir apprendre, échouer beaucoup, vous améliorer, et ça tous les jours. Et ce qui est très compliqué, c'est de se dire, bah aujourd'hui, j'ai perdu 1000 euros, je continue à le faire. Bah aujourd'hui, j'ai encore perdu 500 euros, mais je continue à le faire. Pourquoi Parce que vous, vous croyez en votre projet. Et c'est ce qui est très compliqué de le faire. Pour la petite anecdote, quand je me suis lancé, Ouais, je crois qu'il me restait à peu près 2000 euros actuellement et j'ai payé un coach 1400 euros pour ouais. me dire ben, est-ce que ça va fonctionner ou pas c'est des risques que l'on prend ouais. heureusement il a su m'aider à, à décoller comme je le souhaite mais c'est des choses où on va se dire ok je prends des risques, c'est difficile mais comme j'y crois je suis prêt à le faire et pareil okay. si je dois toujours faire cette transition ok J'étais prêt à sacrifier ma vie. Pas... Est-ce que je ne suis pas prêt à sacrifier mon argent Je l'ai fait pendant deux ans. Donc, pour une estimation, donc en six mois, j'ai créé ma société. Je n'y connaissais rien des sociétés, donc j'ai déjà choisi aussi là. La... J'avais choisi la mauvaise structure. Pendant deux ans, j'ai peut-être fait du 6h à 23h, pas de vacances. La... Ma copine de l'époque, j'ai dû peut-être l'emmener trois fois au restaurant, grand maximum. Ouais. Si on doit parler de sacrifice, oui, je la voyais peut-être qu'une fois par semaine. Quand elle était avec moi, je bossais toute la journée. Donc, j'ai fait énormément de sacrifices pour réussir, à obtenir les connaissances que je veux, ce qui m'a limite amené à un breakdown. Oh, okay. après deux ans, je me suis dit, ok, là, stop, je peux plus, je n'arrive plus. C'était okay. après la perte de mon pote aussi, etc. Donc, j'ai tout coupé. Je suis parti, je suis retourné voir ma famille en Martinique. Je suis resté deux semaines en mode, ressource toi fais vraiment un break, stop-toi. Ou cette fois, j'ai vraiment fait un gros feedback sur moi-même où, d'accord, Kevin, c'est bien beau, tu gagnes de l'argent, tu vis. Tu... On me livrait mon repas, quoi. On me livrait mes repas. Ma vie, elle était belle, entre guillemets. Ouais. Et je n'étais pas heureux socialement parlant parce que c'est vrai qu'il y a un degré de sacrifice qui était peut-être trop important. Ou là, j'ai retrouvé… J'ai pris un taf à côté. Donc, euh, je vois des gens tous les jours. Donc, je poste de 6 h à 14 heures. Je m'amuse, je plaisante avec les gens. Et l'après-midi, je bosse sur mes projets. Et j'ai trouvé pour l'instant cet alliage où je peux continuer à avoir des gens. Je continue sur mes projets. Le Covid a l'air d'être terminé pour l'instant. Donc, j'ai toujours cette sensation de me dire bon, on va retravailler pour y retourner dedans. Mais je ouais. ne reprendrai pas ce degré de sacrifice où je vais resacrifier tous les amis et les connaissances que je me suis refaites pour ouais. justement repartir dans un business où je ne ferai que 16 6h-23h. Donc, ouais, c'est okay. toujours avoir ce degré de décision. de Sacrifice, c'est difficile et jusqu'où mmh. je suis prêt à aller.
0: D'accord. Ok. Et euh, si, si demain tu de, devais reprendre le, le même chemin que ce, celui que tu as pris de, de travailler à ton compte, tu, tu recommencerais ou tu choisirais une vie plus simpliste, entre guillemets Parce qu'on sait en matière de responsabilité, c'est pas du tout la même chose que d'être simple salarié, quoi.
1: Si je devais choisir 100%, je recommence. Ouais. Alors, okay. en faisant moins d'erreurs, évidemment, ouais, mais ouais. je ne pense pas que… Personnellement, toujours, je n'ai jamais voulu choisir une vie facile. Ouais. Sinon, je pense qu'on ne se serait jamais inscrit à l'armée inconsciemment, ouais, ouais, tu vois. <rire> ouais. on... Excuse-moi des termes, mais on est... je pense qu'on n'est pas parti dans l'esprit. Je vais m'inscrire pour me branler les couilles, entre guillemets, ouais. tu vois. On... on voulait bosser, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, je sais que c'est ce que j'aime. Je ne m'ennuie à rien faire ou rester devant une télé au jour d'aujourd'hui. Ouais. Donc euh, non, 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 je recommencerai. Bien sûr, avec moins cette erreur, mmh. un peu plus de structure, si je puis dire. J'étais un petit peu trop foufou à tout avancer, la tête la première. Ouais. Mais oui, oui, je, je kiffe mon, mon, le chemin que je prends actuellement et je ne regrette pas le mois du mois
0: Ok. Bon, tu ne retournerais pas à l'armée, quoi.
1: <rire> euh, maintenant que j'ai le cheveu long, pas du tout. Hein. Ouais. Je, je suis le... <rire> Tu, tu sais de qui je parle, mais j'avais dit à notre chef qui était le plus carré de notre section ouais, que ouais. je laisserais pousser mes cheveux. Ouais. Je les ai laissés pousser, je ne les couperai pas pour le bois du monde, d'accord ouais. euh, mais, <rire> mais je pense que oui, si j'avais eu l'occasion, euh, je serais peut-être retourné dans la réserve. Parce que vivre le monde de l'armée, aurait quelque chose... Garder ce petit à côté ne m'aurait ouais. pas dérangé. Ça, c'est okay. sûr.
0: Ok, ok. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que... Euh, est-ce que ton activité, elle marche ou euh, co co comment, comment tu vois ça Est-ce que, euh, est que tu fais des, des, des bonnes perfs un peu Est-ce que euh, ça y est, tu, tu, tu sors un peu la, la tête de l'eau euh, Tu avances un peu Alors,
1: si je puis dire, oui, je suis en pleine transition. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit au début, j'avais choisi une mauvaise structure. Je suis ouais. en train de changer tout cela pour repartir sur de bonnes bases. Mais... Pareil, c'est toujours quelque chose où, même après un an, je suis toujours en pleine réflexion. Ouais. OK, même si j'ai cet équivalent par rapport au taf que je fais, est-ce que je veux vraiment tout réarrêter pour repartir travailler seul chez moi C'est ma okay. plus grosse question jusqu'à aujourd'hui, où, comme tu vois, on a chacun nos petits démons, où je dois ouais. réussir à trouver ma propre solution, ma propre réponse, parce que c'est vrai que je ne sais pas si parce que j'ai été traumatisé d'aimer travailler à quand c'est difficile, mais le fait de me dire « Ok, Kevin, tu dois bosser de tel endroit, tu n'aimes peut-être pas le tas, mais tu aimes les gens avec qui tu bosses, et tu as ta société, tu n'as que temps à toi de performer. Mmh. » Le fait de me dire, même dans mes jours de repos j'ai toute une journée, cool, je suis super efficient, mais est-ce que j'ai besoin de tout ça d'heure pour faire ma société fonctionner Pas vraiment. Mais maintenant, mmh. c'est vrai que je reconnais, je ne l'ai pas scalé au point de dépasser le chiffre de, le, les revenus que j'ai sur mon travail normal, parce que je ne Honnêtement, je ne suis pas encore prêt à repartir à 100% dedans. Je suis encore en train de travailler dessus.
0: Ok. Et du coup, euh, ma dernière question, c'est euh, quel conseil tu, tu donnerais à, à d'autres anciens militaires ou même ceux qui sont encore dans l'active mais qui se posent ce genre de questions et qui envisagent de, de travailler à leur compte en utilisant leur expérience militaire comme atout.
1: Alors, si je dois leur donner un conseil, si je dois vous donner un conseil, si vous nous écoutez. Aujourd'hui, croyez en vous. Ce sera difficile. Vous déjà, si vous prenez le temps de vous asseoir cinq minutes et que vous retraciez toutes les années que vous avez vécues, en particulier si vous avez fait quelques opérations extérieures ou intérieures, et voir à quel point, quelle vie difficile vous avez pu mener et que vous avez réussi, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Vous reconnaissez et acceptez le fait que ce sera difficile. Je ne pense pas que vous ayez forcément signé pour une vie facile. Donc, prenez en compte tout cela, mais vous pouvez y arriver si vous êtes assez déterminé et que vous utilisez tout le bagage que vous avez eu dans votre vie militaire pour vous et vous-même. Et là, il n'y a... a aucun doute. Je pense que vous avez toutes les cartes en main pour réussir.
0: Bon, bah tout est dit, hein, apparemment. <rire> <rire> bon, ben bah, en tout cas, bon. euh, Kevin, merci, euh, merci à toi euh, d'avoir euh, d'avoir participé à l'émission. Ça fait ça fait extrêmement plaisir. C'est moi, c'est euh, moi qui te
1: remercie d'avoir de m'avoir invité en tant que premier guest. Et ça veut dire beaucoup pour moi. <rire> et j'espère que peut-être on se reverra un peu plus tard. Ce avec sera avec plaisir, plaisir, avec plaisir, avec des des nouveaux chiffres. Espérons, espérons. Ouais. Euh,
0: et en tout cas, ouais, pour les, du coup, pour les gens qui, euh, qui nous écoutent, n'hésitez pas. Donc, euh, comme je disais, hein, euh, bon, il faut, faut vraiment que je fasse un truc euh, Instagram, etc. Mais bon, ça, ça va venir petit à petit. En tout cas, j'ai toujours euh, du coup mon adresse euh, mail. Donc, c'est podcast.finex.gmail.com si vous voulez m'envoyer des retours sur, sur l'émission. Ou même... Euh, euh, si vous voulez euh, venir euh, dans l'émission pour partager une de, une de vos activités euh, c'est vraiment avec, euh, avec grand plaisir en tout cas euh, Kevin merci euh, merci encore à toi d'avoir participé et puis, merci à toi euh, et puis voilà à la prochaine allez ciao